0: Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizingeflüster. Mein Name ist Pascal.
1: Und ich bin Robert.
0: Und heute hoffe ich, dass wir wieder mal ein interessantes Thema für euch haben, was wir versuchen in patientenfreundlicher Sprache vorzustellen. Letzte Woche war das nämlich die Sinus- bzw. Hirnvenenthrombose und in dieser Folge hat Robert mir ein Thema mitgebracht und ähm, ich weiß wie immer nicht, worum es geht und deswegen möchte ich dich direkt mal fragen, Robert, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, Pascal, ich hatte in der letzten Folge ja schon gesagt, dass du mir eine sehr gute Vorlage bietest und das kann ich jetzt auch ähm, bestätigen, das ist immer besser geworden. Sowohl die septische Sinus- und Hirnvenenthrombose, über die du gesprochen hast, werde ich jetzt nochmal etwas weiter thematisieren, denn ich werde heute über die Nasennebenhöhlenentzündung sprechen, die ja eine der Ursachen sein kann für die Hirnentzündung und Sinus- und oder wie wir gelernt haben. <lacht> und ja... Das CT, hattest du ja auch schon gesagt, wäre eines der besten diagnostischen Mittel in der Region und damit hast du auch mir schon einen Teil vorgegriffen.
0: Also es geht nochmal um Sinus sozusagen, aber genau. jetzt um ganz andere Sinus.
1: Genau. Also ich fange mal an. Unter den Sinussen versteht man letztendlich die mit Luft gefüllten Hohlräume, die wir in unserem Gesichtsschädel haben und da gibt es verschiedene und das ist immer relativ schwer, sich so vorzustellen, wo die genau liegen. Deshalb werde ich euch in die Show Notes einen Link verlinken zu einem Bild, wo die dargestellt sind. Ich beschreibe das aber auch für die Leute, die jetzt nicht dieses Bild haben, das einmal so, dass sie es vielleicht verstehen können. Wir haben insgesamt so vier Strukturen, die man da unterscheidet: einmal die Stirnhöhlen, die liegen unter den Augenbrauen so ein bisschen zu den Seiten äh, ziehend. Und wenn man dann da so um seine Augen rum Schmerzen hat, dann könnte das zum Beispiel eben eine Entzündung dieser Stirnhöhlen sein, also dem Sinus frontalis nennen wir das in der Medizin. Dann gäbe es als nächstes, was häufig betroffen ist, die Kieferhöhlen. Die sind so unter diesem Jochbein, was man da tastet, unterm Auge, beziehungsweise über den Zähnen, wenn man so ein bisschen in seinem Gesicht rumtastet. Da sind die Kieferhöhlen, die nennen wir Sinus Maxillaris. Dann gibt es noch zwei weitere Höhlen, die können wir gar nicht so direkt ja, sehen oder betasten von außen. Einmal die Siebbeinzellen, das sind die Sinus etmoidalis, die liegen so an der Nasenwurzel, könnte man sich das vorstellen, dass man dann da so Schmerzen drum hat. Also da, wo die weiche Nase, also wo man die gut bewegt kriegt, in die harte Nase übergeht. Und dann dahinter, also im Schädelinneren, liegen die Keilbeinhöhlen, der ja Sinus sphenoidalis genannt das ist jetzt aber gar nicht so unbedingt wichtig. Und äh, wenn man sich diese Kieferhöhle und die Stirnhöhle gemerkt hat, dann hat man eigentlich auch die meisten Sinusitiden schon bekannt. Also, Sinus ist ja diese Struktur. Itis war, hatten wir oder haben wir euch schon mehrmals erklärt, ist die Entzündung. Sinusitis ist eben die Entzündung der Sinusse.
0: Das leuchtet erstmal ein. <lacht> ja.
1: Man unterscheidet nun äh, die Entzündung eines Sinus, also die normale Sinusitis, da hatte ich euch jetzt gerade gesagt, welche es gibt, dann gibt es noch die Pansinusitis, das heißt, dass alle Nasen beteiligt sind, das kann ich jetzt selber gar nicht nachempfinden, so eine normale Sinusitis oder noch eine zweite, das kenne ich tatsächlich schon mal und das wird euch ja wahrscheinlich auch so gehen. Pascal, hattest du schon mal eine Sinusitis?
0: ja. Aber ich glaube, vielleicht einmal oder so. Ich musste aber kein Antibiotikum nehmen, es war jetzt nicht dramatisch.
1: Genau, wenn man hm. das nehmen muss, dazu komme ich gleich auch nochmal. Zur Sinusitis ist noch zu sagen, dass häufig die Nasenschleimhaut mit betroffen ist, also die Nasenschleimhaut selber auch entzündet ist. Da nennt man das eine Rhinosinusitis und eigentlich gibt es keine Sinusitis ohne eine Nasenschleimhautentzündung auch, sodass man eigentlich da sagt in der Literatur, dass man das eigentlich korrekterweise Rhinosinusitis nennen müsste. Ich werde das jetzt aber so als Sinusitis weiter bezeichnen, weil das auch in der Literatur weiterhin so gemacht wird. Ich komme zu einer weiteren Einteilung, nach der man das so einteilen kann. Es gibt die chronische, die akute und die rezidivierende Sinusitis. Weißt du da so ein bisschen, in welche zwei Obergruppen man das unterteilen könnte? Also akut, chronisch und wiederkehrend. Ist das alles das Gleiche oder sind das unterschiedliche Erkrankungen?
0: Naja, ich würde denken, die akute ist ja ähm, ein akutes Beschwerde- und Erkrankungsbild. Genau, das ist das, was wir alle so kennen, ne? Genau, und wenn das äh, chronisch ist, das habe ich auch schon mal ähm, gehabt in so Lang Langzeit-Kopfschmerzabklärungen, wo jemand irgendwie seine Kopfschmerzen nicht mehr losbekommen hat, da, die hatte halt eben so eine chronische Sinusitis. Da waren dann letztlich gar keine Keime mehr eigentlich da, sondern da war einfach nur noch eine Entzündung in diesen Nasennebenhöhlen. Vielleicht meinst du sowas?
1: Hervorragend. Perfekt, genau. Also das ist genau die Unterscheidung, die man macht. Die akute und die chronische akut bedeutet, wir haben da irgendeinen Erreger oder einen Auslöser, der akut zur Entzündung führt und das für weniger als zwölf Wochen. Und wenn man mindestens vier Episoden in dieser Phase hat, also wo die Symptome ganz abklingen und dann aber wiederkommen und das aber nicht länger als zwölf Wochen anhält, dann nennt man das die rezidivierende Sinusitis, also die wiederkehrende. Und dann unterscheidet man davon die chronische. Und da komme ich gleich oder jetzt im nächsten Punkt so ein bisschen drauf zu sprechen, weil bei der akuten Sinusitis hat man, wie gesagt, eine Infektion der Nasenschleimhaut die schwillt dann eben an. Ne? Das ist ja eine Entzündung, auch wenn man sich das Knie anhaut, schwillt das ja an. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil das kennt man so am ehesten. Oder wenn man mit dem Fuß umknickt, dann kommt es da ja zu so einer Entzündung. In der Nase ist halt das Problem, da sind Knochenstrukturen außenrum und nur so ganz kleine Löchlein, die halt diese Lufträume mit der Nase verbinden und die schwellen dann zu. Und dann kann das Sekret nicht mehr vernünftig abfließen oder das ist sehr zäh, ne? dass das halt eitrig ist. Dann fließt das nicht gut ab. Und das führt dann dazu, dass dann die Sekrete sich aufstauen, die Belüftung schlechter wird und begünstigt dann eine weitere Entzündung und eine Ausbreitung sozusagen der Infektion. Genau, also die chronische Sinusitis ist eine eigene Erkrankung und nicht eine dauerhafte akute Entzündung. Also da haben wir nicht Keime, die man nachweist. Und da kommt es zum Beispiel auch so zu so Vernarbungen der Schleimhaut, also einer sogenannten Fibrose. Und das möchte man möglichst verhindern, weil so Fibrosen kann man halt nicht mehr umkehren, Narben kann man nicht mehr wegmachen. Und diese Patienten sind dann aber auch sehr anfällig für akute Sinusitiden. Also jemand, der eine chronische Sinusitis hat, neigt dann auch dazu, eine akute Sinusitis zu bekommen und auch häufiger als so der Durchschnittsbürger. Deshalb wird das halt so ein bisschen miteinander verwechselt, ob das einfach immer wieder die Entzündung wäre, ist aber gar nicht der Fall. Du erzählst uns ja immer was von Zahlen, Pascal, konkreten Zahlen, wie viele Patienten pro 100.000 oder einer Million Patienten so betroffen ist an der Erkrankung. Was meinst du, wie häufig tritt die Sinusitis auf?
0: Puh, also ich würde mal schätzen so 20 bis 30 pro 100.000.
1: Also die Literatur sagt häufig. <lacht> also das scheint eine wirklich häufige Sache zu sein, wenn man das noch nicht mal mehr pro Personenzahl angibt. Der durchschnittliche Erwachsene in Deutschland erkrankt zwei bis fünfmal pro Jahr an der Sinusitis. Ah, ja, das ja, ja. kann dann halt eine leichte Form erstmal sein. Was meinst du, Kinder häufiger oder seltener?
0: Ich hätte eigentlich gedacht häufiger.
1: Ja, ist auch richtig. Also man sagt so bei einem Kind 200 Tage von. Die 365 im Jahr sind die eigentlich krank.
0: <lacht> oh.
1: Ja, es, ich kann es tatsächlich aktuell nachempfinden aus meinem, aus meinem familiären Umfeld. <lacht> zu den Ursachen möchte ich nochmal zu sprechen kommen für die akute Sinusitis. Also da gibt es meistens Erreger, die das auslösen und in den allermeisten Fallen, Fällen sind das Viren. Und äh, das hat was zur Konsequenz, Pascal, wenn Viren die häufigsten Erreger sind?
0: Dass man häufig keine Medikamente oder sonst irgendwas geben kann. Genau. Vor allem oder also keine Antibiotika. nur symptomatisch. Ne? Ja.
1: Genau. Sehr richtig. Denn nur bei Bakterien wirken Antibiotika. Die müssen ja eine lebende Struktur abtöten. Antibiotikum also gegen das Leben. Und Viren sind selbst nicht lebensfähig. Also die leben nicht ohne den Menschen. Und Bakterien können das halt sehr wohl und da helfen Antibiotika und das erkennt man an verschiedenen Symptomen, zu denen ich gleich so ein bisschen zu sprechen komme. Auf jeden Fall so gelbgrünlicher, richtig zäher Schmodder, der spricht schon eher dafür, dass da Bakterien dann auch im Spiel sind. Pilzinfektionen der Nase sind sehr selten und sollten dann auch weiter abgeklärt werden. Da muss man mal gucken, ob da mit dem Immunsystem in dem Moment alles stimmt. Und Risikofaktoren für eine Sinusitis sind schlechte Zähne. Kannst du dir vorstellen,
0: warum? Ich denke mal, es ähm, ist ja so, die Kieferhöhle ist ja direkt über den Zähnen. Und wenn da jetzt irgendwelche Keime im Bereich äh, des Mundraums sind, dann können natürlich da die Keime, die in den Zähnen rum, äh, die an den Zähnen knabbern, auch mal in die Kieferhöhle wandern und dort eine Entzündung machen, richtig?
1: Genau, die wandern quasi lang in die Tiefe und können dann über den Knochen sozusagen in den Sinus. Einwandern. Und das ist ja typischerweise halt der Sinus Maxillaris, also die Kieferhöhle. Belüftungsstörungen, zum Beispiel durch äh, Wucherungen der Schleimhaut, da sind so Polypen, nenne ich das jetzt mal, ähm, zu nennen. Die können zum Beispiel diese Löcher einfach zuwachsen. Ne? Das ist natürlich auch schlecht, dann fließt einfach nichts mehr ab. Das müsste dann auch operiert werden, aber auch da komme ich gleich dann nochmal dazu. Was ich auch entdeckt habe, ist die ähm, Nasenscheidewandverkrümmung, ne? dadurch, dass dann sehr eng ist auf einer Seite, dass die Patienten halt eben dort nicht vernünftig ventilieren, die Nasennebenhöhlen Und das ist so eine von den Gründen, wo es sich auch tatsächlich lohnt, die Nasenscheidewand dann zu begradigen. Die Symptome dürften eigentlich jedem bekannt sein. Man unterscheidet so ein ganz kleines bisschen zwischen akut und chronisch und nicht nur daran, ob das weniger oder mehr als zwölf Wochen anhält, die Symptome. Bei beiden und besonders halt bei der Akuten hat man so allgemeine Symptome wie natürlich Sekret aus der Nase, aber auch Halsschmerzen, weil das wissen auch die meisten nicht, dass gerne dieser Schleim mit Bakterien beladen, der in den Hals runterläuft, dass der eine Infektion macht. Und wenn man die Nase sozusagen gut pflegt, dann in dieser Infektion gehen auch die Halsschmerzen weg, dann braucht man da nicht betäubende Tabletten lutschen bis zum geht nicht mehr. Es gibt Riechstörungen, auch akut, die sprechen aber auch gerne für eine chronische Infektion, wenn man jetzt nicht gerade Corona hat, wo das ja so typisch war, dass man in der akuten Infektion eine Riechstörung hat. Dann kann das halt, also eine, eine Riechstörung, eine sogenannte Anosmie, kann halt eben hinweisen darauf sein, dass eine chronische Sinusitis sich einstellt oder Bakterien im Spiel sind. Fieber und Abgeschlagenheit sind auch so allgemeine Symptome und lassen einen so ein bisschen an Bakterien denken, Schmerzen gehören natürlich dazu, die kennt glaube ich jeder und das sind so ganz typische Schmerzen halt, wenn man dann so im Gesicht rumklopft, dann merkt man, ach, das tut weh mir zum Beispiel, ich hatte jetzt eine Phase, ich hatte vier Sinusitiden innerhalb von zwölf Wochen, also ich hatte diese rezidivierende. Und da muss man dann auch anders therapieren, da komme ich gleich zu. Aber ich konnte meine G Gesichts fast nicht richtig anfassen an manchen Stellen. Und wenn ich dann mich hingelegt habe, wurde das stärker. Und wenn ich mich nach vorne übergebeugt habe, dann wurde es so richtig unangenehm. Eben durch den Druck, der dann sich auch noch erhöht in dem ganzen System. Jetzt habe ich ja viel drüber gesprochen, über Symptome, die halt auf eine bakterielle Genese hindeuten. Pascal, was hast du dir merken können? Ja. <lacht>
0: Schmerzen. Ja, starke Schmerzen <lacht> also, vor allen Dingen. Also wenn es richtig, richtig
1: unangenehm, stark schmerzhaft wird, <lacht> dann muss man an ähm, eben eine bakterielle Genese denken. Besonders wenn man Fieber entwickelt, das spricht eigentlich nicht so dafür, dass da Viren mit im Spiel sind. Wobei, wenn man irgendwie andersweitig zum Beispiel Husten hat da, und in dem Rahmen Fieber kriegt, ist das natürlich unwahrscheinlich, dass das dann unbedingt der Sinus sein muss. Aber wenn man halt eine Sinusitis hat, sonst nichts, und dann Fieber entwickelt, muss man an Bakterien denken. Wenn man so eine zweizeitige Verschlechterung hat, muss man dran denken, man kann ja auch zum Beispiel zuerst eine Vireninfektion kriegen, dann ist da der Abfluss gestört und dann können sich auf einmal die Bakterien da in dieser Sekretansammlung vermehren, wie bescheuert und ja, dann hat man so eine zweizeitige Verschlechterung, das muss an Bakterien denken lassen und was auch nicht so typisch ist, ist tatsächlich, wenn nur ein Sinus betroffen ist, also wenn eine einseitige Beschwerde auftritt, dann sollte man eher an Bakterien denken tatsächlich als an Viren. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht unbedingt. Hm,
0: interessant, ja, das wusste ich auch nicht.
1: Genau, die chronische Infektion hat eigentlich dieselben Symptome. Ich hatte ja schon gesagt, die Riechstörung ist da so ein bisschen hinweisgebend. Und sonst sind eigentlich alle Symptome leider, leider. ähnlich, aber schwächer. Das kann man sich so ein bisschen merken. Also man muss da jetzt nicht tierisch Angst haben. Es wird mit Sicherheit Ausnahmen geben, wo die Leute extrem drunter leiden. Aber ein gewisser Leidensdruck wird bei allen Formen dabei sein. Jetzt komme ich zu den interessanten Teilen, wo sich immer alle darüber freuen in dem Podcast. Zumindest ist das das Feedback und das ist der Blog Diagnostik und Therapie. Also, was mache ich denn jetzt? wenn Oder auf was muss ich achten? Hat mein Arzt das überhaupt bei mir gemacht? Oder hat er zu viel gemacht? Ist ja auch gar nicht so unwichtig manchmal zu wissen. Und bei der akuten Rhinosinositis muss man erstmal klinisch untersuchen. Und der Pascal hatte schon gesagt, ein Patientenfall zu so einem Thema mal in irgendeinem Gespräch, was wir geführt haben, das äh, ist ja relativ leicht zu entdecken, was da so die Symptome wären. Nämlich halt Schmerzen, wie er es gesagt hat. Und halt dieses nach vorne überbeugen. Und da darf man ausnahmsweise mal eine Diagnose äh, durch die Hose machen, sozusagen.
0: <lacht>
1: Sag doch mal, Pascal, was hat es mit dem Spruch auf sich?
0: Normalerweise sagt man ja immer, ähm, keine Diagnose durch die Hose. Und ähm, das soll eigentlich einen als Arzt so ein bisschen dazu ermutern, äh, ermuntern, dass man die Patienten vernünftig untersucht ne? und nicht einfach nur einen kurzen Blick auf die Leute wirft und sagt: alles klar. Das und das ist die Diagnose, sondern man muss schon wirklich ins Detail gehen und im Zweifelsfall die Patienten auch mal die Hose eben ausziehen lassen, um sich den ganzen Körper anzuschauen. Ne?
1: Genau, ob irgendwelche Hautveränderungen auftreten. Das brauchen wir aber bei der Sinusitis in der Regel nicht. Was der Arzt aber machen kann, neben einer körperlichen Untersuchung und eben dem Gespräch, ist einmal so einen kurzen Blick in die Nase zu werfen. Dafür hat er so eine, eine kleine Metallgerät quasi, was er einem nur vorne in die Nasenbereich schiebt, wo es überhaupt nicht wehtut und wo es einen überhaupt nicht stört, habe ich jetzt selber auch gekriegt. Das ist die sogenannte Rhinoskopie. Da guckt er dann rein und kann halt gucken, ob da irgendwie Eiter an der Stelle besonders viel ist, wo man dann auch die Beschwerden hat. Das spricht dann natürlich sehr dafür, dass da irgendwie eine bakterielle Infektion an der Stelle ist. Und bei sehr starken Schmerzen könnte man zum Beispiel auch das Blut, äh, ab, könnte man zum Beispiel auch Blut abnehmen. Und da würde man dann die Entzündungsparameter bestimmen, besonders das CRP und die Blutsenkungsgeschwindigkeit. Da kann man schon relativ verlässlich sagen, ob da eine schwere bakterielle Sinusitis sich anbahnt. Jetzt kommt man nicht nur beim ersten Mal in die Praxis, sondern wie ich zum Beispiel viermal. Und dann unterscheidet sich das darin, dass man genau dieselben Untersuchungen eigentlich machen kann. Und was aber besonders ist, ist, dass man dann eben eine nasale Endoskopie macht. Und ich habe das gesehen, das ist so ein, also das wurde eben bei mir halt auch gemacht, weil ich das jetzt so häufig hatte und da wird mit so einem, ja ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, viel viel dünner als ein Strohhalm, ziemlich lang also wie eine Spaghetti, eine dicke Spaghetti und vorne ist eine kleine, kleine Öffnung mit dem Licht und der Arzt kann hinten reingucken und das ist aus Metall, gerade, starr. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, ich kann schon die Corona-Abstriche, konnte ich schon nicht vertragen. Was wird das denn jetzt hier? Und ich muss sagen, es war überhaupt nicht schlimm. Vielleicht hat er das auch einfach sehr gut gemacht, aber insgesamt jede Seite zweimal, weil ich da auch zur Verlaufskontrolle hin musste. Und äh, jeder Corona-Abstrich war schlimmer. Also keine Sorge davor. Und auch hier gilt, Labore nur abnehmen bei starken Beschwerden. Als letztes haben wir noch die chronische Rhinosinositis, da war man ja meistens schon beim HNO-Arzt, aber spätestens da sollte eben diese nasale Endoskopie erfolgen und es wird dann auch Zeit für eine Bildgebung und da hat Pascal uns ja schon geteasert in der letzten Folge, dass man da am besten ein CT macht, da gibt es dann auch so ein besonderes CT, das sogenannte Low-Dose-CT, dabei wird besonders wenig Strahlung benutzt, aber nur im CT kann man die Knochen vernünftig beurteilen und das ist halt eben für die Sinositis sehr wichtig. Und wenn sich da Auffälligkeiten ergeben, dann wird erst ein MRT sinnvoll. Also MRT ist nicht Mittel der ersten Wahl, um da eine Diagnose zu stellen, sondern eben das CT. Auch bei der chronischen Rhinosinusitis ist ein Labor nicht unbedingt notwendig, sondern nur wenn man den Verdacht hat, dass da irgendwie eine bakterielle Superinfektion noch mit dabei ist. Also eine Bildgebung zusammenfassend ist bei eigentlich den akuten Sinusitiden, wo man so richtig Eiter aus der Nase bekommt, fast nie indiziert. Muss ich sagen, ich weiß nicht, Pascal, wie war das bei dir? Ich fand, das war, wurde anders ge gehandhabt in der Notaufnahme. Man wollte dann wissen, hat er jetzt eine Sinusitis oder ist das was Ernstes? Dann hat man ein CT gemacht. Oder gesehen, dass das gemacht wurde eher.
0: Äh, ja, beziehungsweise ja oder jein. Ich habe neulich noch einen Patienten gehabt. Ist ja immer so, wenn man mit Kopfschmerzen in die Notaufnahme geht, dann kommt man erstmal zu den Neurologen. Der Patient hat aber überhaupt keine Kopfschmerzen an sich, sondern eher Gesichtsschmerz. Und wenn man dem auf die Stirn gedrückt hat, äh, auf die rechte Seite war das jetzt in dem Fall, dann ist er an die Decke gegangen. Da hat er solche Schmerzen gehabt und dann habe ich gedacht, okay, das ist bestimmt eine Sinusitis. Und dann habe ich den zu unseren Kollegen von den HNO-Ärzten geschickt und die haben dann nämlich das gemacht, was du gesagt hast. Die haben sich den Patienten halt angeschaut, haben wahrscheinlich auch mit so einem Endoskop, also mit, diesem, mit dieser Spaghetti da, wo die Kamera vorne dran ist, in die Nase reingeguckt und in die Nasennebenhöhlen. Und dann hat der HNO-Arzt mich angerufen und dann war ich natürlich auch ein bisschen froh, dass ich da die richtige Diagnose gestellt habe und ähm, der gesagt hat, ja, der Patient hat eindeutig eine Nasennebenhöhlenentzündung, wir verschreiben dem jetzt dann doch ein Antibiotikum, weil sich das wohl schon länger zog bei dem, bei dem Herrn und ähm, der auch erhöhte Entzündungsparameter tatsächlich hatte. Und ja, der hat kein CT zum Glück bekommen und ist dann einfach mit einem Antibiotikum und einem Termin für die Verlaufskontrolle wieder nach Hause gegangen.
1: Ja, also du nimmst mir letztendlich vorweg, was ich gleich auch gesagt hätte. Also die Indikationen für Antibiotika sind relativ nachvollziehbar. Die werde ich gleich nochmal gezielt auflisten. Hm. Ich würde jetzt noch kurz äh, abschließen, so diesen Diagnostikblock, also manche Patienten, die immer wieder Probleme da kriegen oder in Richtungen, wo man so überlegt, ist das schon eine chronische Sinusitis, da wird man auch mal eine Allergietestung machen. Wäre natürlich blöd, wenn man da die Diagnose sonst falsch stellt und einfach anti müsste und nicht irgendwie mit Cortison oder irgendwas, das erzähle ich gleich. Und in seltenen Fällen ist es halt, wenn der Patient irgendwie einen desolaten Zahnstatus hat, auch mal sinnvoll, die zum Zahnarzt zu schicken, aber auch der wird eine Bildgebung brauchen, um dann diesen Übergang richtig darzustellen beziehungsweise dass es dann der MKG-Chirurg auch teilweise, also Mundkiefer kiefer Gesicht, Die Therapie, die fand ich jetzt besonders wichtig, die rüber zu bringen weil ich mich selber gar nicht so richtig damit auskannte. Ich hatte vielleicht mal eine Sinusitis alle paar Jahre, habe es irgendwie ausgehalten. Nur wenn es heftig wurde, gab es halt Antibiotikum, so nach dem Motto. Und auch viel zu früh, muss ich retroperspektiv sagen. Und ähm, die richtige Therapie ist aber wichtig. Und die unterteilt sich so in Zwei große Blöcke und das eine ist, dass man das Sekret loswerden muss. Und da gibt es tatsächlich gute pflanzliche Mittel, die auch gut wirken und auch in der Arztliteratur inzwischen aufgenommen sind. Das sind äh, im Wesentlichen drei verschiedene Präparate. Einmal welche mit Cineolöl. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das äh, Medikament, was man da einnehmen könnte, wäre zum Beispiel Soledum. Da kann man zwei Kapseln morgens, mittags und abends einnehmen. Wenn man das nicht so gut vertragt mit dem Magen, kann man ein anderes Präparat ausprobieren. Eines mit Myrtenöl Kapseln Und da gibt es das Gelomyrtol, was man da nehmen kann. In der forte version eine Kapseln und die nimmt man dann so drei bis viermal täglich. Und. Wenn man von beiden so ein bisschen profitiert und das gerne als Kombination hätte, gibt es dann auch Mischextrakte wie zum Beispiel das Sinopret. Das habe ich dann auch genommen. Da nimmt man dann dreimal am Tag eine Kapsel von. Und dann schmeckt man oder dann merkt man so, wenn man gerade nichts gegessen hat, dass man so einen leichten Geschmack nach ätherischen Ölen im Mund hat, weil das halt eben aus dem Mund so hoch wabert und sowas. Das ist besonders gut, wenn man das abends vorm Schlafen nimmt, weil dann das schön wirken kann über Nacht in den Nasennebenhöhlen. Und die halt so ein bisschen erweitert durch diese ätherischen Dämpfe. Das A und O, was meinst du, könnte das sein, um die Sekrete loszuwerden?
0: Ähm, ausreichend Befeuchtung, irgendwie trinken und so weiter.
1: Genau, also viel trinken Oder ist auch ganz wichtig. Das ist sehr gut und vernebeln ist auch ein Punkt, also dass man so Dampfinhalationen macht. Hm. Da kann man einfach Wasser aufsetzen. Das Wichtige ist, wenn das so ordentlich dampft, reicht das. Ne? Da braucht man nicht einen Wasserkocher nehmen, da kannst du dich nämlich tatsächlich verbrennen in den Wasserdämpfen. Also so 38 bis 42 Grad heiße Dämpfe Maximum, das heißt, wenn das Wasser so 60, 70 Grad hat, wird das wahrscheinlich auch schon reichen und dann kann man sich sein Gesicht so über den Kochtopf halten, nicht zu nah und dann legt man sich ein Handtuch, ein großes über den Kopf und dann produziert man so ein Dampfbad quasi, ein kleines und das funktioniert auch gut, Ist die Wärme ja. ist ganz angenehm, die ist so ein bisschen beruhigend würde ich das mal nennen. Und diese Feuchtigkeit ist gut. Aber wie kann ich noch mehr Wasser dahin bringen? Also Feuchtigkeit war das richtige Stichwort.
0: Puh, ich weiß nicht, wie man jetzt da alles befeuchten soll. Also Vernebler fällt mir da noch ein. Ne? Da gibt es ja extra so Geräte für tatsächlich, mhm. die man auch in der Apotheke kaufen kann. Genau, wo man dann auch diese Öle reinmachen
1: kann, diese ätherischen. Genau. Aber hast du schon mal eine Nasenspülung selber gemacht?
0: Ah, habe ich tatsächlich noch nie gemacht, aber schon ganz oft Videos von gesehen. <lacht> also ist ein absoluter Gamechanger, muss
1: ich sagen. Das Wichtige ist, wenn man sich da eine kauft, muss man sich auch diese Salze dazu kaufen, weil das ist nämlich ein Riesenunterschied. Ich weiß nicht, hast du mal so Wasser unangenehm in die Nase gekriegt, mit Sicherheit, ne? im Schwimmbad? Naja, ja, klar. Das mhm. brennt ja so richtig unangenehm. Ne? Und das ist, weil das Wasser im, im Schwimmbad nicht die gleiche Konzentration an Salzen hat wie deine Nasenschleimhaut. Und da gibt es zum Beispiel das Emser Salz. Das kann man so reinmachen. das ist perfekt dosiert auf 250 Milliliter, die äh, Flaschen haben alle 250 Milliliter. Ich habe mir halt eine gekauft, meine Frau hat dann auch Probleme, da habe ich dann auch eine gekauft, weil sie es nicht nehmen wollte, aber es bei mir so irre gut geklappt hat. Und dann fragt man sich so, also da macht man so diesen Beutel rein, lauwarmes Wasser, sodass das so an der Haut sich anfühlt, als wäre es Körpertemperatur und dann lässt man das reinlaufen. Und da kann man sich dann im Internet gut anschauen, wie das funktioniert, das brauche ich jetzt hier nicht zu erklären. Ähm, wenn man den Mund aber aufmacht, währenddessen kann das Wasser nicht hinten in den Rachen laufen. Das ist das Wichtige und den Rest macht die Schwerkraft. Und ich hatte halt total Sorgen, wie häufig darf ich das machen, ab wann ist es schädlich. Und da war ich endlich mal beim HNO-Arzt nach, äh, nach der dritten Sinusitis jetzt diesen Winter. Und die hat gesagt, so häufig, wie sie es schaffen. Also man soll das richtig häufig machen. Ich habe es dann tatsächlich in der Phase, wo ich mir überlegt hatte, wieder Antibiotika zu nehmen, wo ich dann zum Glück das nicht getan habe, jetzt zum ersten Mal, habe ich das sieben Mal am Tag gemacht. Und da kam oh. jedes Mal richtig Eiter raus. Und oh. ich muss sagen, das ist der Gamechanger Meine Frau ist Hausärztin, die ist davon jetzt auch so überwältigt gewesen, dass bei ihr die Beschwerden alle weggegangen sind, dass die das ihren Patienten allen empfiehlt. Und die geben auch das Feedback. Das wäre der wirklich der Gamechanger aktuell. Äh, in der akuten Phase kann man auch sicherlich abschwellende Nasentropfen nehmen. Da ist es dann wichtig, dass das, da muss man auch mal selber drauf gucken als Patient, weil die sind frei verkäuflich, ob da Xylometazolin drin ist, mit X geschrieben, XYL, Xylometazolin, weil das ist ein Präparat, das kann man nehmen, das macht aber abhängig und davon sollte man so. Ja, Dreimal am Tag einen Hub in die Nase machen, das ist auch abschwellend, ist gut in der Akutphase, damit der Schleim da rauskommt. Vielleicht auch vor der Nasenspülung zum Beispiel machen, weil dann halt die Nasennebenhöhlen offen sind und dann die, diese Salze gut reinkommen. und diese Spülung. Das große Problem ist, wenn man das länger als sieben Tage macht und das wissen die meisten nicht, dann gibt es die Gefahr, dass man eine chronische Nasenentzündung kriegt, eine sogenannte Rhinitis Medikamentosa. Und die kann im Extremfall sogar dazu führen, dass die Schleimhaut kaputt geht und der Knochen an der Stelle wird alles nur durch Schleimhaut versorgt. Und wenn die Schleimhaut kaputt ist, geht auch der Knochen kaputt und dann kriegt man Löcher in der Nase. Und dann pfeifen die Leute so komisch und das ist tatsächlich gar nicht lustig. Also mehr als sieben Tage Nasenspray mit Xylometazolin auf keinen Fall nehmen. Dann lieber umsteigen auf andere Medikamente. Wenn man das aber so ein paar Tage länger genommen hat und man dann diese Diagnose gestellt hat, kann man das aber auch therapieren. Da würde man zum Beispiel konzentrierte Kochsalzlösung geben. Das führt nämlich dazu, dass halt ähm, dieses, dieser höhere Salzgehalt in den Tropfen, die das Volumen aus der Schleimhaut rauszieht, dann schwellen die ab. Man würde cortison nasenspray geben, also was so lokal wirkt. Und ganz selten muss man leider auch chirurgisch tätig werden. Also die anderen Methoden sind deutlich zu bevorzugen, die ich genannt habe. Und was ich jetzt auch dann bekommen hatte, war Cortison-Nasenspray. Da nimmt man zum Beispiel das Mometason. Das ist ziemlich teuer, aber kriegt man von der Kasse bezahlt. Das darf man nicht bei schweren bakteriellen Entzündungen machen, weil das wäre kontraproduktiv, weil das ja das Immunsystem ein bisschen runterreguliert. Aber bei allen anderen, wo das Immunsystem ja meistens ein bisschen zu gut meint und in so chronischen Stadien dann irgendwann übergeht, wie diese chronische Sinusitis. Da kann das sehr gut wirken und ja, Probleme vorher vermeiden, bevor sie entstehen. Das wird dann aber der HNO-Arzt machen.
0: Hast du schon mal gehört, wie man das nennt? Diese, dieses, äh, wenn man dann diese Löcher in der Nase bekommt und so weiter. Du meinst aber nicht die Stinkenase. Doch, ich meine die Stinkenase. <lacht> Ist das nicht im <lacht> Davor uns immer gewarnt vor der gefährlichen Stinkenase. <lacht> Durch Zillometra zulin übergebrauch
1: ich hatte das irgendwie so in Richtung, äh, wie heißt das denn? Bebnersche Granulomatose darf man ja Granulomatose mit Polyangiitis, dass das daher käme mit dieser stinke, faulen Nase da. Aber weiß ich jetzt ich auch nicht meine,
0: dass, Ich meine, dass es das dadurch auch passieren kann, dass da, dass da wirklich Teile dann nekrotisieren, also quasi absterben, abfaulen regelrecht. Und ähm, das führt auch zu einem äh, richtigen Gestank. Und dann können die Leute so eine richtige stinke Nase bekommen. <lacht>
1: Letztendlich wird man es wahrscheinlich bei allen Sachen, wo das so in der Nase abläuft, benutzen können, weil ein offizieller medizinischer Begriff ist es nicht.
0: <lacht> natürlich nicht.
1: Eine, Vo eine Volksmundweisheit, ja. <lacht> ja. Schmerzmittel sind natürlich selbsterklärend wichtig. Äh, Paracetamol, Ibuprofen, was einem da gut tut, auch ruhig ausreichend nehmen, dass man vernünftig schläft. Und ähm, dann wäre ich auch schon bei den Antibiotikern angekommen. Wann man sie gibt, habe ich auch schon so ein bisschen zusammengefasst. Also bei bakteriellen Infektionen, das heißt starke Schmerzen mit Fieber über 38,3 Grad Celsius oder wie du das bei deinem Patienten erwähnt hattest, in erhöhten Entzündungswerten im Blut, wenn man drohende Komplikationen hat, ähm, zu denen komme ich gleich, jetzt vorweggegriffen, stärkste Kopfschmerzen und du hast ja erzählt, du hast nur die Haut berührt, das äh, zählt auf jeden Fall zu stärksten Kopfschmerzen. Wenn die Zähne beteiligt sind, also die, eine Infektion auf die Zähne runtergeht und nicht hochkommt oder auch Sehstörungen sind dann natürlich besonders ähm, kritisch in den, in, bei einer Nasennebenhöhlenentzündung, da komme ich gleich zu, wie das entsteht. Ähm, anfällige Patienten sollten auch früh antibiotisch therapiert werden, das heißt, die 20-jährige gesunde Sportlerin sollte natürlich selten Antibiotika kriegen und der Patient mit einer chronischen Veränderungen der Lunge, ich nenne da jetzt mal COPD, schmeiße ich jetzt einfach mal in den Raum. Der sollte natürlich früher ein Antibiotikum kriegen, weil der eine Komplikation von seiner COPD teilweise nicht überlebt. Patient mit Immundefekten, also durch HIV, aber auch Immunsuppression, Tumorerkrankung, die kann man auch ruhig früher behandeln als zu spät. Und als Mittel der Wahl wäre als erstes Amoxicillin zu geben, nicht das Amoxiclav, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, also Amoxicillin ohne Clavulansäure. Also da muss ich, glaube ich, mal kurz einhaken und mal den Unterschied erklären. Amoxicillin selber ist das Antibiotikum und dann ist ja leider irgendwann im Laufe der Zeit bereits eine Resistenz dagegen entstanden. Und dann hat man die Clavulansäure dazu gepackt und die Clavulansäure ist selber kein Antibiotikum, aber die verhindert den Resistenzmechanismus von Bakterien, damit Amoxicillin nicht wirken kann. Aber das möchte man sich natürlich aufheben und nicht äh, verballern, diesen Vorteil, den man den Bakterien wieder abgewonnen hat. Deshalb würde man immer erstmal Amoxicillin geben, weil eigentlich fast immer damit eine gute Ausheilung zu erzielen ist. Andere Antibiotika gibt es natürlich auch, da würde man dann aber ganz gezielt therapieren, da müsste man vielleicht auch mal einen Abstrich machen und schauen, was für ein Keim das ist und wogegen der alles resistent ist, weil in der Nase ist schon meistens ein Sauhaufen unterwegs, da sind viele resistente Keime und dann sollte man wenigstens wissen, wenn man schon auf stärkere und wichtige Antibiotika zurückgreift, welches man dann nimmt. Starke Antibiotika an Anfang an nur eigentlich bei Immunsuppressionen, so also diesen Risikopatienten. Generell kann man aber sagen, Antibiotika sind bei einer Sinusitis nicht sinnvoll und äh, die meisten Sinusitiden sind mit dieser symptomatischen Therapie, die ich oben gesagt habe und mir ist es wirklich wichtig, die Nasenspülung gehört dazu, sonst macht man es nicht richtig, ist die eigentlich in den Griff zu kriegen. Die chronische Sinusitis unterscheidet sich ein bisschen in der Therapie. Ich hatte ja schon gesagt, ähm, man hat da ja nicht so einen Erreger, der da die Entzündung macht, sondern das Immunsystem ist da einfach wieder gegen sich selbst etwas aktiv, beziehungsweise die Entzündung dort ist einfach von selber zu sehr in Gang gekommen und schafft es nicht mehr selber zum, äh, zur Ruhe zu kommen. Deshalb kann man da zum Beispiel Cortison draufgeben, das kann ja so eine Entzündung wieder hemmen. Bei den Patienten wird auch empfohlen, ein bis dreimal am Tag eine Nasenspülung zu machen, damit es eben nicht zu diesen akuten aufgesetzten Infektionen kommt, weil das natürlich eine chronische Sinusitis immer weiter verschlechtert. Immer wieder, wenn eine neue Entzündung dazu kommt, bleibt ein bisschen was leider zurück. Und ähm, spezielle Antibiotika sollte man nur in Einzelfällen geben, zum Beispiel Doxyzyklin kann man geben für drei Wochen, weil es gibt da Hinweise darauf, dass Doxycyclin selber antibiotisch natürlich wirkt, aber auch das Immunsystem beruhigt, also bei einer chronischen Sinusitis. Wenn alle Therapien bei der chronischen Sinusitis nicht helfen, gibt es noch die Möglichkeit einer operativen eines operativen Eingriffs, die sogenannte funktionelle endoskopische Nasennebenhöhlenoperation, kurz FESS, also FESS. Dabei wird äh, der Lufteinstrom in die Nasennebenhöhlen wiederhergestellt und wichtig ist es, dass das Ziel eigentlich von der Sinusitis, der chronischen Sinusitis Behandlung nicht die Ausheilung ist, sondern dass die Patienten keine Symptome mehr haben. Und wenn ich ja gesagt habe, dass die Symptome ähnlich eh der akuten Sinusitis sind, dann liegt das nicht daran, dass gerade eine Infektion vorliegt, aber auch trotzdem, dass Sekrete nicht gut abfließen können. Und wenn man dann in die Richtung operieren könnte oder zum Beispiel Polypen dann entfernt, dann kann das teilweise schon eine deutliche Symptomlinderung zur Folge haben. Komplikationen von dieser Fest gibt es leider auch. Man kann die Halsschlagader und den Sehnerv verletzen bei dem Eingriff. Das ist das Problem, weil die halt alle so eng beieinander liegen und man da wirklich in einem winzigen Feld operiert, dass man die in ganz seltenen Fällen leider mitverletzt. Und das bedeutet im Schluss, dass man eine schwere Blutung haben kann oder auf einem Auge erblindet. In einigen Fällen gibt es dann auch noch ganz spezielle Medikamente, die man geben kann. Neben dem sehr allgemeinen wirksamen Cortison gibt es auch sogenannte Biological, also Antikörpertherapien, so hochspezialisierte Therapien. Die sind sehr teuer und sollten auf jeden Fall in Zentren evaluiert werden, sollten aber auf jeden Fall im Rahmen der chronischen Sinusitis einmal mit dem Patienten abgeklärt werden, ob man dafür nicht in Frage käme. Da müsste man dann aber zu einem sehr erfahrenen HNO-Arzt gehen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Dann wird es richtig kompliziert.
1: Ja, das ist auch tatsächlich mir so kompliziert, dass ich das jetzt gar nicht weiter aufgearbeitet habe für den Podcast, weil <lacht> es wirklich so speziell ist, dass man das nicht braucht im Alltag und auch nicht, um seine Erkrankung zu verstehen. Klar. Hm. Menschen, die, glaube ich, an dem Punkt angekommen sind, brauchen auch diesen Podcast nicht, weil die sich schon so mit ihrer Erkrankung auseinandergesetzt haben, dass die Informationen hier auch alle selbstverständlich sind. Wir wollen ja eher die allgemeine Bevölkerung abholen. Ich bin fast am Ende, ich hatte die Komplikationen der Operation bereits erwähnt, jetzt komme ich noch zu so ein paar generellen Komplikationen und eine Sache, die man fürchtet, ist die Augenhöhlenbeteiligung, also dass die, dass die Infektion der Nasennebenhöhle auf die Augenhöhle übergreift, wo da der Augapfel drin sitzt. Das passiert besonders häufig im Kindesalter, weil da die Knochen halt noch sehr, sehr dünn sind und leicht die Bakterien durch diese Knochen durchkommen können. Beim Erwachsenen wird das dann immer schwieriger, aber ist auch nicht unmöglich. Und da kann man sich die Symptome eigentlich selber erklären oder selber schon denken. Ne? Also wenn Druck auf den Augapfel kommt, können Sehstörungen auftreten, es können Doppelbilder auftreten. Man sieht aber auch ganz gerne mal was, muss aber nicht sein. Also dass zum Beispiel irgendwas anschwillt oder sich die Farbe ums Auge rum verändert und natürlich Schmerzen. Ne? Das ist nicht gerade fernliegend. Die Therapie wäre eine operative Sanierung und Antibiotika in dem Fall. Ich hatte ja jetzt in dem Rahmen auch schon gesagt, dass diese Infektion letztendlich ja irgendwie Knochen überwinden kann und der Knochen selber aber auch mit beteiligt wird. Und das ist so ein bisschen das, was du vielleicht da beschrieben hattest, Pascal, in der Notaufnahme. Das heißt, dass der Knochen mit entzündet, also eine Knochenentzündung im Rahmen der Sinusitis. Nicht mehr nur noch die Schleimhäute sind infiziert, mhm. sondern auch der Knochen und dann hat man meistens auch so ein bisschen Schwellung oder so, dann sieht die Haut so ein bisschen teigig aus, so also ein bisschen glatt gezogen quasi an der Stelle, aber nicht durch Hyaluronfäller, sondern halt im Rahmen von da dieser Schwellung, die da drunter entsteht und das tut natürlich irre weh. Hatte der da so ein bisschen was zu sehen, dass da irgendwie das ein bisschen verschwollen gewesen wäre über, dem, über der Region oder nicht so?
0: Ich habe ich hab geschaut, ähm, habe ich nicht gesehen, aber der Patient hat gesagt, dass er ähm, schon das Gefühl hätte, auf dem einen Auge verschwommen zu sehen. Ja, leicht verschwommen, man konnte das nicht so gut untersuchen. Wir haben ja immer als äh, gute Neurologen so eine Karte bei uns bei, wo man die, den Visus testen kann, also wie gut jemand allgemein gucken kann. Das ist nicht so genau wie beim Augenarzt oder beim Optiker, aber das habe ich dann bei, mit dem Patienten auch gemacht und da hat er ein Visus gab von 100%, also normal, ähm, aber er sagt, er hatte irgendwie das Gefühl und der ähm, HNO-Arzt hat direkt gesagt, ah ja, das ist ja ganz typisch und der wollte den Patienten tatsächlich auch zunächst aufnehmen, das habe ich jetzt noch nicht dazu gesagt, weil er gesagt hat, hm, Kommt mir jetzt schon so vor, als könnte man den doch mal eine Nacht überwachen sozusagen. Zumindest mal gucken, bis man die Schmerzen in den Griff hat und äh, dass es auch wirklich in die richtige Richtung geht. Aber das wollte der Patient damals nicht.
1: Die Idee vom HNO-Arzt war wahrscheinlich auch, dass es vielleicht notwendig werden könnte, Antibiotika in die Vene zu geben. Denn auch hier ist wieder die Thera hm. Therapie der Wahl ein Antibiotikum und eine Operation. Die OP aber nur, wenn man halt sanieren muss. Ne? Wenn da halt Obipus, Ibi, Evaku, wie du es gesagt hast, also wenn da der Eiter weg muss. Ansonsten kann man es natürlich erstmal antibiotisch therapieren. Ja, das ist auch so ein bisschen das eigene Sicherheitsempfinden, finde ich, von Patienten. Ne? Wenn die merken, es wird noch schlechter, dann kommen sie eh wieder. Ja, klar. Aber ja, wenn Knochen überwunden wird, kann natürlich auch der Knochen in Richtung Gehirn überwunden werden. Und dann sind als erstes die Hirnhäute im Weg. Also die Hirnhautentzündung ist möglich. Es können sich aber auch zum Beispiel Eiteransammlungen vor der Hirnhaut, also Abszesse bilden. Die können sich aber auch in alle anderen Richtungen bilden. Die müssen dann auch operativ entfernt werden. Und wie du das ja uns ausführlichst in der letzten Folge beschrieben hast, gibt es eben die Sinusvenenthrombose.
0: Ich wollte schon sagen, bitte bitte erzähl uns das.
1: Ja, auch die wäre als Komplikation gefürchtet, ja, und aber zum Glück sehr selten. Die Prognose ist sehr gut. 50% der Patienten heilen nach sieben Tagen spontan aus, also ohne eine kausale Therapie, also ohne Antibiotikum. Und 90% der Patienten heilen nach vier Wochen aus. Wenn man symptomatisch therapiert, geht es halt viel schneller, also die Nasenspülung. Man tut sich letztendlich einfach selber einen Gefallen, indem man es zumindest mal ausprobiert und dann auch regelmäßig fortführt, wenn es einem geholfen hat. Die chronische Sinusitis ist leider meistens sehr langwierig und relativ ja, frustrant zu therapieren. Die Patienten haben immer wieder Beschwerden und die sind teilweise eingeschränkt, auch in ihrer Schlafqualität und in so ihrer Glücklichkeit im Alltag. Und da ist das Hauptziel, eben die Symptome von den Patienten in den Griff zu kriegen und nicht so unbedingt eine Diagnose in den Griff zu bekommen. Also, wenn der Patient sagt, ach, so kann ich weiterleben, so macht es wieder Spaß, das sollte das Ziel sein bei einer chronischen Sinusitis. Abschließend habe ich euch noch einen Link unten in die Show Notes gepackt, Da drin könnt ihr euch noch mal weitere Informationen zur Sinusitis einholen, das ist eh eine Seite, die ich euch mal empfehlen möchte. Hier finde ich, gibt es eigentlich sehr gute Patienteninformationen auf einem hohen Niveau und äh, da könnt ihr euch ja da mal durchklicken, die Seite zur Nasennebenhöhlenentzündung selber habe ich euch aber direkt verlinkt.
0: Wir machen wieder kostenlos Werbung, Robert, so geht das nicht. ja. <lacht>
1: Die, die Bezahlung kommt irgendwann in der Ferne. Aktuell ist unsere Bezahlung positives Feedback und äh, Fünf-Sterne-Bewertung. Da freuen wir uns dann. Also ich freue mich jetzt nicht genauso drüber aktuell wie ein paar Euro.
0: Ich mich auch. Sogar noch mehr.
1: Ja, ist auch tatsächlich der Grund, warum ich es gerade gern mache, muss ich sagen, dass das anderen Leuten anscheinend zu helfen scheint. Ja, dann wäre ich am Ende dieser Folge angekommen. Pascal, ich hoffe vielleicht ein, zwei kleinere Sachen konntest du mitnehmen. Das war jetzt eher mal eine kürzere Folge. Ich wollte es mal einfach zu verdauen halten und ja, in Details verlieren kann man sich dann immer noch, wenn man möchte. Ihr könnt uns gerne mal eure Erfahrungen sagen, ob bei euch die Nasendusche gut wirkt. Ich mache mal eine Umfrage hier drunter und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, Pascal, ich übergebe dir die die letzten Worte.
0: Gerne, denn ich war jetzt nicht untätig, denn du weißt, ich bin ein Zahlenmensch, ich brauche alles in Zahlen. <lacht> Und wir wussten am Anfang nicht, äh, wie hoch ist die Inzidenz. Ne? Wir haben ja irgendwie geschätzt, ich habe gesagt, 20 bis ähm, 30, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ne? 20 pro bis 30 100 pro, ne? pro 100.000. Also man muss wissen, Inzidenz heißt in der Regel in der Medizin, man sagt, wie viele Einwohner erkranken pro 100.000 pro Jahr. So, und die Zahl ist viel, viel höher. Viel, viel höher, Robert. Und Sie ist ja die auch Daten... Häufig. Ja, die, da die Daten dazu kommen jetzt tatsächlich aus, äh, aus meinem Heimatland sozusagen, nämlich aus den Niederlande. Und ähm, was glaubst du denn, in welchem Zahlenbereich wir uns denn da aufhalten? Das
1: Lustige ist, die Quelle, wo ich die äh, epidemiologischen Daten rausgenommen habe, hat auch gesagt, dass es nur aus den Niederlanden verlässliche Zahlen gibt. Das finde ich gerade schon mal mhm. lustig, dass du da aufgelandest. Ähm, schätzen. Also Inzidenz pro
0: 100.000. Genau, pro 100.000.
1: Also ich sag jetzt mal, mit demografischem Wandel sind 60% der Leute äh, in der 100.000er Bevölkerung zu älter. Das jetzt so, ich hatte ja gesagt, dreimal im Jahr mindestens. Ich würde sagen, das ist 180.000 pro 100.000. <lacht> Also, ein absolutes
0: Nein, das, äh, das ist jetzt tatsächlich dann schon fast äh, zu übertrieben. Es sind tatsächlich knapp 2000 pro 100.000.
1: Was? Dann stimmt irgendwas nicht.
0: Nee, aber das, also es ist ja schon extrem häufig, ne? Und äh, keine Ahnung, also das ist zumindest die, Wobei die Zahl, die ich da wahrscheinlich
1: hoch, Die Dunkelziffer wird hoch sein, die ganzen Leute, das die das Das kann natürlich ja, weil
0: gleichzeitig habe ich nämlich auch gesehen, dass irgendwie man im Schnitt irgendwie pro Jahr ja so und so oft erkrankt, das hast du uns ja auch schon alles gesagt, das passt eigentlich nicht so richtig gut zusammen, aber wenn man es vielleicht im Insgesamten zieht, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall die Zahl, die ich gefunden habe, also wenn es jemanden interessiert, so knapp 2000 pro 100.000 ist die offizielle Zahl. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch, sagen wir mal, mal, ein Schlusswort, mit dem wir euch entlassen können.
1: <lacht> Dann vielen Dank fürs Touren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.